0: Hace mucho mis colegas me vienen diciendo, Marian, tenés que entrevistar a Daniel, es un capo y no puede faltar en diseño y diáspora. Pero a veces tengo cerquita a alguien y no lo veo. Así que de esta ceguera decidí salir y les presento a Daniel Mordeki, un uruguayo diseñador pionero en tratar de entender qué hace la gente con las computadoras. Vamos a hablar de psicología cognitiva y de educación en diseño. Este es el primer episodio de una serie que se fue armando solita sin proponérmelo. Esta serie es sobre diseño inclusivo. ¿Cómo surgió el querer hacer esta serie? Me invitaron a dar una charla en un seminario internacional organizado desde Chile sobre co-creación con usuarios extremos. Escuché sobre el trabajo de varios que entrevisto en esta serie, como Isaskun, Luicia y Bitman, y me dio muchísimas ganas de escucharlos con más tiempo. Así empezó, pero como siempre, después siguió su rumbo. El tema de la inclusión apareció en episodios anteriores, pero quería profundizar. Entender a través de las voces de investigadores y diseñadores cómo la inclusividad enriquece el diseño y de qué nuevas maneras podemos pensar en hacer diseño inclusivo hoy. Es una serie donde nos van a contar proyectos desde Uruguay, Portugal, Chile, Argentina y Colombia. Empezamos con un proyecto impresionante, el Censo Nacional de Uruguay, cuando se diseña un censo, es importantísimo que todos y todas puedan contestar. Por eso, es un ejemplo ideal para poder entender temas de accesibilidad. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: Mi nombre es Daniel Mordeki, tengo 56 años, vivo en Montevideo. Bueno, como tengo 56 años, ya hice muchas cosas en mi vida. Es este, una diferencia con ¿no? los jóvenes que este, tienen como poquitos años. Yo empecé a trabajar como programador, Yo estudié ingeniería, pero no me recibí. Tengo corazón nerd, siempre programé sigo programando cosas. Y, por ejemplo, ahora se me podría hacer un juego de. de de pronósticos de Fórmula 1, abierto, gratuito, y entonces en los fines de semana programo y, y, y hago cosas, este, me, me consigo problemas. Pero ya hace muchos años, este, más de 15, que, que me pasé al lado oscuro de la fuerza, al mundo del diseño. ¿no? Eso empezó dándome cuenta de que, de que digamos, los usuarios no conseguían usar lo que, usar, eh, lo que yo hacía pero además no lo usaban como yo lo pensaba. O sea, yo concebía determinadas cosas cuando programaba y después miraba a la gente usándolo y nada, resolvía los problemas a los empujones. Y, este, y bueno, a través de un amigo descubrí que había gente que, que se dedicaba a eso, ¿no? Y, y me interesó mucho. Me acercaron, el primer libro que conocí fue Designing Web de Usability, de Nielsen. Y este... Y, 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 y al final decidí trabajar en esto, armé una empresa primero era un personal y, y trabajaba solo yo, con el tiempo se sumó alguien más siempre fue una empresa chiquita que se dedica a usabilidad, experiencia de usuario
0: Pero ahora son como 15 20 personas, ¿no?
1: Sí, somos, somos como 15 este, ese es el número pero igual sigue siendo o sea, no creo, no tenemos aspiración de tener el, el concreta building y ser una de, digamos, competir con, con Amazon, no, no es nuestro, siempre, sí. siempre es este, como muy familiar, muy, muy chiquita, muy, muy amena. Y, y en esta historia estoy hace 17 años. En concreta tiene 17 años y por ahí viene. Y bueno, en eso eh,
0: ¿Y tienen, eh, ¿tienen de... clientes que son eh, del Estado, del tercer sector? ¿Qué tipo de clientes bueno, tienen? Bueno, nosotros
1: trabajamos, digamos, nuestro principales clientes en Uruguay están en el Estado, trabajamos con el Estado hace muchísimos años, y después tenemos como una rama con la que trabajamos en, en proyectos financiados por el BID o por el Banco Mundial en terceros países, hemos trabajado en Perú, en Dominicana, hemos hecho algo en Panamá, tampoco es una cosa muy grande, es, es, es más nueva, pero eso es el, el corazón. Y después trabajamos con, sí, con algunos clientes privados. Lo que pasa es que en Uruguay, no sé, por lo menos esta es mi experiencia, el, 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 el contratar una empresa de diseño, de experiencia de usuario para que sea profesional requiere un tamaño de organización y un nivel de madurez muy grande. Y, y en Uruguay no hay una cantidad de empresas de ese tamaño, ¿no? que tengan el tamaño y el nivel de madurez. ¿Pero
0: por qué porque, requiere eso? ¿Por el precio?
1: No, porque el, el tamaño... Yo cuento mi experiencia, ¿no? El tamaño sí. porque, eh, en general, la, las empresas que, que son más pequeñas compran un paquete en el que les hacen todo, sí. digamos, en, en el que eh, adquieren el, el diseño, va embebido en general en la programación. Sea bueno, medio, pero malo. No estoy diciendo que sea de mala calidad, pero, sí. pero las empresas de desarrollo hoy tienen un, una pequeña área de diseño, en general, con diseñadores gráficos o diseñadores web, que dibujan las interfaces y, 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 y les resuelven el problema. Las interfaces son de, de calidad mediana y, y con eso las organizaciones siguen adelante. Incorporar en el proceso a una empresa de diseño supone tener un proceso de desarrollo lo suficientemente extendido y con, con un gerenciamiento de proyectos, con áreas que, que, que hace proyectos eh, eh, lo que en Uruguay es de gran porte, ¿no? Tú pensás que lo que en Uruguay es de gran porte ya en Argentina es mediano, ¿no? O sea, las empresas más grandes de Uruguay este, eh, no califican en, en los términos internacionales para más que pequeñas empresas. Este, entonces, eh, eh, por ahí va, por lo menos en, en mi experiencia, el problema no, no es un problema de precios, sino de, de organización. ¿no? Decir, que, que...
0: sí. Perfecto. Y eh, me contás, eh, me, eh, a mí me interesan especialmente los proyectos que están haciendo para el sector público y entiendo que estuvieran trabajando en el, en el censo que va a venir el año que viene.
1: Sí, es, es, eh, está muy bueno, muy bueno. Eh, eh, Argentina está haciendo el censo 2022. Digamos, en Uruguay el, el organismo que hace el censo es el Instituto Nacional de Estadística, están conectados con, con el censo 2022 en Argentina, han viajado, ahora viajan de vuelta, están mirando por, con mucha atención porque... El, el tema es que ahora en todos los países eh, eh, se está haciendo una versión de censo web, de autocenso. las familias, ¿no? porque el censo cuenta las personas a través de los hogares, o sea, cuentan los hogares y las personas adentro de los hogares, los censos siempre son de población y hogares, y, y digamos, ahora los hogares se van a poder censar a sí mismos a través de un formulario en el este, entonces esto tiene varios problemas, hay uno bien difícil de resolver que es identificar, o sea unir este formulario en la web con este hogar de una forma fehaciente y, y de digna este, a nivel de, de capilaridad y después el segundo problema que plantea que es el que estuvimos trabajando nosotros es el de hacer un formulario web con eh, eh, 100% de, de cobertura, o sea un formulario web accesible hasta los niveles eh, más exigentes, eh, con niveles de comprensión, no sé, el, el, el máximo posible o el máximo que uno pueda eh, eh, sí, concebir. Entonces, sí. en, en general, eh, eh, siempre que tú trabajas en un proyecto, las organizaciones quieren lo último, o ser lo más moderno. Y este es un proyecto que te exige ser de piedra, ¿no? O sea, ir para atrás y decir, bueno, ¿qué pasa si no tiene esto? ¿Y ¿Qué pasa si no tiene lo otro? ¿Qué pasa si no tiene lo otro? ¿Y y eso es un desafío mayor, ¿no? Inclusive, tener tiempo de trabajar en profundidad, en comprensión de, de los textos es una cosa muy rara, por lo menos para nosotros. En general los textos se escriben y en los textos con usuarios eh, y, y en, la, en el trabajo de campo que se hace no se le presta demasiada atención a los textos. Nosotros, eh, eh, el censo tiene, no sé, está variando porque se están haciendo ajustes, pero tienen el entorno de de 90 preguntas, no es que todas las preguntas se las pre preguntan a todos porque hay bifurcaciones, ¿no? Por ejemplo, hay una parte de maternidad que solo a las mujeres que tuvieron hijos, que hay, hay una cantidad de de cosas, pero en total hay 90 preguntas y nosotros hicimos el ejercicio de, partimos en grupos y todo, de sentar personas y preguntarles las preguntas una por una, qué lee, que las lean en voz alta, qué entienden, qué palabras le resultan difíciles, qué formas, las reformulamos y las volvimos a probar, o sea, el censo es eh, para mí un trabajo alucinante, la gente del INE es súper profesional, tienen muchísima experiencia yo conozco el estado palma de mi mano siempre en bromo con ellos de que voy a escribir eh, eh, acá se usaba cuando yo iba a la escuela un libro de, de Juan Ramón Jiménez que se llama Platén y yo,
0: sí, porque, yo no la entonces es este súper
1: conocido en mi, <risa> mi generación sí. y, y yo les digo yo voy a escribir un libro que se llama el estado y yo este, <risa> por, eh, porque claro a, a través de los años conoces el equipo del censo es súper profesional tienen un nivel de, de dedicación y de compromiso altísimo, eso te genera un espacio, digamos, que está buenísimo para trabajar. Y, y lo que tiene Mariana es el, 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 eso que te decía, uno en generalmente te empujan a, a cuáles son las tendencias, si quieren que las páginas tengan parallax, si que tengan animaciones, si que usen AJAX, si no, sí,
0: este y esto no es puede... todo
1: como al revés, no es decir bueno. Eh, eh, ¿qué pasa si una persona está con una con conexión este, de lo que en Uruguay se llama Rural Cell, que es una conexión 3G en el medio del campo y, este, y tiene un, un celular y en ese celular tiene que hacer el censo y el censo tiene que funcionar y tiene que funcionar rápido y el sistema de manejo de errores tiene que funcionar y la persona tiene que comprender y, y es un desafío este, enorme enorme, enorme este, que bueno eh, veremos cómo nos va no además tiene el censo tiene exposición y, y toma riesgos no porque después este, las cosas que tienen exposición si no les va bien la, la prensa las redes las castigan bastante sí
0: sí 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 es como la, bueno en general las cosas para el estado si tenés la suerte de que nadie te mencionó en el diario quiere decir que no hiciste las cosas muy mal
1: Sí, nosotros llegamos, eh, eh, nuestro, nuestro, to, to, toda toda organización tiene su, su momento épico, y, y nuestro momento épico fue eh, en Uruguay, eh, hace unos 10 años, una reforma tributaria muy grande, se instauró el impuesto a las IRPF, impuesto a las retribuciones de las personas físicas, a la R, a las rentas. Y por primera vez, no todos, porque si tú tenés un solo trabajo, lo liquida tu empresa. Pero hay una cantidad de personas, ponele que 500.000 personas tienen que hacer una declaración jurada, que es una cosa nueva. Y bueno, la, la DGI durante mucho tiempo intentó formas y tuvo, nosotros decíamos, no, nosotros queremos hacer esto, queremos hacer esto. Y al final nos dejaron, nos dejaron, y ese fue un éxito. Y ahí salimos, tú decías que no hablen mal, ahí salimos en la prensa, en los informativos, con, con prensa positiva. No nosotros, nadie nos nombra,
0: no, no, no
1: las la TGI, ¿no?
0: Totalmente. Este,
1: como, como, pero además está perfecto, ¿no? Este, está perfecto. El, el, de hecho, cuando entra alguien a la empresa, le digo, a ti te queda claro que lo que tú haces acá, este, no lo vas a firmar, ¿no? O sea, nadie va a saber. Este, sí. Como dice la, la canción, este, hasta que el pueblo las canten, las coplas coplas no son, y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe lo que. Este, y, y nosotros vivimos así, no somos nosotros los que salimos, pero lo que nosotros hicimos, eh, eh, digamos nuestro cliente que era la DGI, eh, salió en los informativos con prensa positiva, la gente de DGI nos llamó, estábamos como felices, o sea, también en el Estado a veces eh, puedes conseguir, y también te ligas tus palos y...
0: Decime una cosa, volvamos a lo del censo, porque yo hace un tiempo había eh, entrevistado a una diseñadora que trabajó para el censo en Bogotá y hablaba que una de las cosas difíciles era justamente cómo hacer un censo donde las personas con discapacidad visual pudieran también contestarlo, ¿no? O sea, que también pudieran tener acceso a las preguntas. Eh, ¿Cómo hicieron o cómo pe están pensando ese tipo de eh, desafíos?
1: Bueno, ahí, ahí, lo que pasa es que ahí el, el tema accesibilidad es un tema muy, muy discutido, pero nosotros lo que, lo que definimos o, o la estrategia es ceñirse lo más riguro, de, de la forma más rigurosa a los estándares uruguayos, que son los de la W3C en Uruguay. La accesibilidad es ley de hace dos años y el estándar lo regula la Agencia de Gobierno Electrónico y el estándar es la W3C. En el entendido de que las personas con discapacidad, no solo los no-videntes, sino cualquier persona con discapacidad, tiene su forma de utilizar internet. O sea, tiene sus mecanismos y sus habilidades y capacidades para reemplazar o para corregir o para potenciar, digamos, su, 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 su parte hábil eh, y, y suplantar con eso, eh, digamos, su baja visión o sus problemas de motricidad o lo que fuera. Y en el entendido de que si tiene herramientas, si utiliza herramientas asistivas, puede ser un lector de pantalla, pero muchas veces son eh, dispositivos de puntero especiales o, 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 o pantallas especiales o algún otro tipo de cosas, lo que hacen los estándares es garantizar de que esas herramientas van a funcionar lo mejor posible. O sea, van a funcionar como es esperado. Entonces, eh, cuando yo te decía de, 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 de alguna manera hacer las herramientas de piedra no de la edad de piedra, sino sólida. O sea, hacer herramientas que en donde el HTML es inmaculado. Eso no se ve, o sea, las personas no lo ven. El HTML es inmaculado, el CSS es inmaculado. Se usa el mínimo imprescindible de JavaScript. Las cosas descargan rapidísimo. Todo funciona como es esperado. Y en ese contexto, en general, las personas con discapacidad, ya sea discapacidad permanente o discapacidad temporal, eh, eh, son los escenarios donde eh, eh, digamos les va mejor ¿no? eh, donde donde todo funciona como es esperado
0: y pero este, ustedes estuvieron sí. como testeando con, eh, usando las herramientas asistidas también
1: sí sí claro sí 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 sí, sí. sí, 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 sí. o sea con, con, digamos verificando no solo este, usabilidad sino también accesibilidad realidad eh, eh, hay una parte testeada y hay una parte que tiene que ver con la construcción. O sea, el censo es 2023 y en este momento se está procesando el, el desarrollo de las herramientas. Se testió todo en un prototipo y, este, y en realidad el prototipo, por ejemplo, no tiene base de datos. Las cosas se almacenan, las tiras en unos archivos por ahí y, y, y las recoges y listo. Y si mañana no está, no importa porque ya hiciste el test. Entonces, ahora que vas a las herramientas de verdad, este, también viene una fase fuerte de, de testeo, de accesibilidad, ¿sí? no solamente teórica, sino en, en la práctica con, con herramientas para, para garantizar el, el mayor nivel de accesibilidad.
0: Y como, una cosa que te quería preguntar es, cuando hablamos de censo, hay como muchas eh, nuevas maneras en que la gente se identifica, ¿no? ¿Cómo tuvieron el, en cuenta el género en todo este proceso? ¿Se va cambiando el censo en ese sentido o cómo se tuvo bueno, en cuenta todas estas nuevas identidades y maneras de vivir en comunidad diferente?
1: Te, te, te voy a contar dos cosas, pero lo primero es nosotros trabajamos en el diseño de la experiencia de usuario del censo, no en el contenido del censo, el contenido es responsabilidad del INE, eh, eh, pero hay, hay un área de preguntas y, y básicamente le preguntan de manual, ¿no? ¿Cómo se identifican? Hay una serie de opciones, si se identifica en otra, eh, podés identificarte con más de un género y, y, y podés poner el tuyo si, si no calificas. Pero, pero mucho más interesante, me parece, porque esto es, eh, eh, digamos, después que tú tenés gente, yo te dije que son muy, pero muy profesionales y muy preocupados. Cuando tú tenés gente profesional y preocupada, se informa, habla con las condiciones de género, con, con ¿no? el Estado tiene, este, y, y entonces se hacen las cosas eh, bien, porque hay buena voluntad. Y mucho más interesante es cómo el problema de género impacta el resto. De, de las preguntas, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, cuando empieza, eh, eh, no te pregunta más el censo eh, sexo. O sea, pues te pregunta nombre, no, te pregunta sexo al nacer. ¿no? Eso, eso, eso es eh, uh -huh. el, el problema de género. Pues. Y después, digamos, una cosa que tienen bebida, una cosa en la que trabajamos es, es en algo que bautizamos deducciones, que es que, Reducir al mínimo la cantidad de preguntas, o sea, eh, 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 y personalizar las preguntas, o sea, tomarse el trabajo de personalizarlas, por ejemplo, eh, eh, si una mujer tuvo un hijo, eh, preguntarle el nombre de uno y, y, y pasar a singular la pregunta, ¿no? tomarse el trabajo de cambiar palabra por palabra en el sistema, y eso funciona, pero... pero pero, pero tenés problemas de género con los hijos, con, digamos, estás lleno de, 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 de términos y, y es impresionante, ¿no? O sea, todo, cómo impacta el lenguaje, el problema del género y cómo impacta las preguntas, ¿no? Y, y, y bueno, y si usás, eh, si, si, eh, también en, en un ejercicio de, de tolerancia, eh, eh, tampoco el lenguaje inclusivo es la solución, o sea, el, el, el lenguaje inclusivo eh, no es de, no estoy diciendo si está bien o está mal, ¿no? O sea, tú lo que querés en el censo es tener la mayor cobertura con la menor cantidad de problemas y por lo tanto, eh, eh, tenés que tener un lenguaje como químicamente puro, que no irrite a nadie y, y entonces eh, eh, es súper interesante, ¿no? Súper interesante. Este, cuando le preguntás si estuvo casado o casada y con quién y, y escribir, es todo un arte, es un problema mucho, a nosotros nos resultó como mucho más desafiante que la redacción de las preguntas de género que, que ya son de manual, o sea, ya... ya
0: pero cómo digamos, le preguntás pues, sobre las cosas, porque a, a, por lo menos que yo sepa, por, en Argentina uno puede estar casado solamente con una persona, pero sin embargo hay muchas otras eh, conglomeraciones familiares.
1: Bueno, lo que pasa es que, que ahí hay qué que le interesa o, o qué es de interés estadístico. O sea, el censo no es, eh, eh, digamos, no, de, de vuelta, nosotros no somos los que determinamos las preguntas, ¿no? Pero, pero hay, eh, eh, hay cosas que, que al censo no, no, le, no le interesan, o sea, no, no, no tiene no le interesa saber si hay poligamia. En, en realidad lo que le interesa más al censo es entender cómo se financian los hogares, o sea, cómo son los ingresos, cómo es la posición de la mujer y el hombre, o de, desde, desde el punto de vista del género, inclusive de las personas que tienen eh, eh, opciones sexuales minoritarias, opciones de género minoritarias, qué impacta, si hay diferencias económicas, cómo se sostienen los hogares, cómo son los ingresos pero no le interesa en realidad específicamente si, eh, eh, si hay muchas personas transgénero No, no es el, el, el objetivo primario, por lo menos. ¿no? Este, eso es como, como más un problema... Tal vez, y no eh, le interesa
0: es, si ¿no? en la misma casa, o sea, si en la misma casa hay mucha gente viviendo, lo que le interesa es cómo se comparte la economía.
1: El, no, no es que es lo que le es el foco porque, porque, porque ta, tú también tenés, eh, eh, tenés o sea, no, no tenés recursos infinitos, tenés un set de preguntas y, y, o sea, pensar en 90 preguntas, ¿no? Una persona contesta 60, 65 preguntas, un formulario de 65 preguntas es una cosa larguísima, 25 minutos, 30 minutos contestando una por una las preguntas, y, este, y entonces, eh, no es que no le interese, yo, yo además estoy hablando por ellos, pero capaz que lo, lo interesante es que lo digan ellos con sus palabras pero como que tiene énfasis en, en determinados problemas tradicionales de, del censo y, y los otros se resignan a, a no cubrirlos. No es que no les interese, porque sí. sería injusto decirle que no tienen interés, sino que hay como una priorización, o sea, tú tenés todo el tema habitacional, ¿no? el censo es dar un panorama de, de, de cómo es la situación habitacional, de cómo son las viviendas. Y entonces le tenés que preguntar 200 cosas, ¿no? O sea, ¿cómo es la vivienda? ¿Cómo es la luz? ¿Cómo llega el agua? ¿Cómo es el saneamiento? El problema de cuánta gente y cómo son los, los hogares. ¿Cómo ahora hay una, una parte de teletrabajo, ¿no? este, que trabajan. ¿Cómo son las habitaciones? cuántos usan para dormir? Para
0: Decime entender... una cosa, ¿y ¿hay algo que, que cuando ustedes estuvieron haciendo la experiencia de usuario tuvieron que cambiar del contenido? Aparte eh, de la manera de decirlo, ¿no?
1: hay una cosa que les recomendamos sacar y, y, y que es eh, eh, la, cuánta, la televisión abierta digital. Este, una pregunta la formulamos de 260 formas distintas y al final le dijimos, pues esto la gente no entiende, uh -huh. que para los que no entienden y, y están escuchando como imagino, en, en, en el mundo ahora la televisión abierta la televisión tradicional es digital, entonces tú te compras un aparatito y, y la ves en HD, pero eso es una cosa que Uruguay llegó eh, eh, digamos como tarde, entonces a nadie le interesa porque la televisión abierta está cayendo no creciendo, entonces nadie tiene ni la menor idea de qué es, ni cómo funciona, eh, sumado a eso el aparatito que antes te compraba ahora viene adentro del televisor y entonces tú te compras un televisor, entonces no por... es, es una discusión técnica como muy de detalle y ahí no, le dijimos en realidad eh, eh, al Estado le interesa, es un medio de comunicación es un canal, hay licitaciones de ondas hay discusiones, hay dinero de pero la gente no tiene ni idea y, y le recomendamos sacar, eh, ese como, el, como la perdida, y sí, después hay, hay problemas. Por ejemplo, eh, eh, en Uruguay está el plan Ceibal, entonces cuando preguntan... Eso la es cantidad, el de una
0: computadora por niño, ¿no? Sí,
1: una computadora por niño, es un plan muy conocido, entonces hay interés en saber cuántas computadoras hay en el hogar y cuántas del plan Ceibal, y nada, no, la gente contesta, le preguntas cuántas computadoras, y contesta cuántas computadoras, y después le preguntas del CEIBAL, contestan cualquier cosa, eh, son esas preguntas, yo le digo a veces a mis alumnos que tenés que hacerle así, con la cara, ¿no? agarrarle la cara como los niños, pararlo y decirle, eh, computadoras, que no sean, entendiste, que no sean del plan CEIBAL, después otra cosa que, que cambiamos fue, pasamos lo, las preguntas de celulares, de la parte de, de tecnología y dispositivos, a la pregunta de cada persona O sea, porque el, el, la, cuando vos le preguntas por celulares ¿cuántas, ¿Cuántas líneas, por ejemplo, hay en el lugar? Es una pregunta que nadie entiende, ¿no? O sea, eh, eh, pero si vos le vas preguntando a la persona Le decís tiene o no tiene celular? ¿Y, y cuántos chips tiene el celular? Eh, entonces sí, lo podés contar ¿no? El celular es una cosa personal Y eso te muestra cómo nuestra cabeza entiende Muchas veces las cosas desde el punto de vista de la tecnología y además con una visión como atrasada, cuántas líneas. El, el otro día le decía a mis alumnos que, que el celular, probablemente con la ropa interior, sea la cosa más íntima que tiene una persona. Y compártenme que este, estás las 24 horas con ellos, son prácticamente las 24
0: bueno, mis eh, hijos adolescentes me dejan tocar su ropa interior cuando la lavo, pero el celular no. Pero el celular no. Y yo les
1: decía, fíjense cómo tú, cuando tú le das el celular a alguien, cómo lo agarras, como si fuera impuro, ¿no? Lo, lo agarras con, con los dedos. Y, y esa noche fuimos a una reunión, había una señora mayor y estaba contando de que llegó el celular a arreglar y, que, y para cambiarle la batería, no sé para qué. Es, y lo dejé. Eh, eh, yo le había contado esto a mi esposa y, y, y me dice, ay, pero eso es una bestia, como una ropa interior íntimo y entonces esta señora, eh, dice, lo dejé y salí de la casa y me sentí desnuda, o sea, les había dejado como, como todo, o sea, como ellos tenían mi celular, y yo pensaba, ¿cómo voy a tomar el, el ómnibus si, si, si no tengo celular, ¿no? y me dice, ¿qué tiene que ver el ómnibus con el celular? No? entonces, eh, eh, Claro, ahí es, eso te muestra que, que, que vos tenés la cabeza anclada en un lugar en donde el celular es un dispositivo tecnológico y la gente tiene anclada la cosa en el celular, donde el celular es, digamos, un, el, el dedo número 21, ¿no? o sea, es parte de, de tu cuerpo. Perfecto.
0: Este, Esta es parte de las listas. Diseño inclusivo. Educación en diseño. Uruguay y diseño. Diseño y gobierno. Diseño UX. Diseñar es elegir y eso tiene un valor ético, dice Daniel, porque estamos descartando cosas y siempre que filtramos y elegimos, pensamos en los criterios. ¿Qué queremos lograr? ¿Para quién? ¿Esto va a ser más felices a las personas que lo usen? ¿O es solo una manera de lograr que compren algo que no necesitan? En el diseño e interacción se habla menos de lo que tendríamos sobre estas decisiones y sobre lo que podemos aprender de la psicología cognitiva para tomar decisiones conscientes en lo que hacemos. Por eso, seguimos escuchando con ganas a Daniel, que tiene muchísimo para contarnos. Las clases. Hace 25 años das clases de diseño, sí, ¿cierto? infinito. ¿Infinito? infinito ¿En sí. dónde das clases? En varios lugares.
1: Sí, doy clases en, eh, digamos, mi lugar eh, histórico es Universidad de donde hace 25 años que doy clases. Empecé dando clases, eh, yo entré al mundo de Internet, eh, eh, yo trabajaba en IBM, y, y en Uruguay todavía no había acceso público a internet, había solo en la universidad. Pero IBM por su red interna eh, eh, tenía acceso a internet y al, era una cosa que tenías que pedir. Y, no sé qué. y alguien que tenía, alguien más este, veterano me mostró, este, eh, bajamos eh, Netscape para OS2 y, y nos conectamos a internet y yo puse mi máquina, ese fue... Ponele que 94, año 94, una cosa así. Y, y empecé a dar clases. En realidad, en un momento IBM, eso es lo que quería contar, lanzó la campaña de e-business, ¿no? Generó el, 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 el el logo y no sé. Y en cada país tenía que haber un e-businessman. Y me ofrecieron a mí ser el e-businessman y eso me vinculó fuertemente a internet. Nadie sabía que era e-business. Este, había que hablar de eso, pero bueno, sé que pescaron que yo hablo hasta por los codos y, este, seria y, y con eso y con eso andaba y, y, y ahí empecé a dar clases, de, de, de digamos, los primeros cursos de, de, de negocios en internet, vinculado a internet, no tanto de diseño. Ok. ¿Y, y, 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 ¿Y sí, hoy en día que das clases de qué? Eh, y hoy pero, pero claro, eso después transmutó a, a mucho más al problema de diseño, que, digamos, me vinculé, porque en realidad eso fue un convenio que hizo IBM con la universidad, y después me vinculé yo personalmente, y, me, y dije, ah, a mí me interesa dar clases de, de diseño, de usabilidad, que era el término en aquel momento, y bueno, empezamos, y, y doy clases, sí, de, 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 en, en la OR tengo un, una materia que se llama diseño de interfaces, es una opcional en ingeniería, y después doy clases en UXDI. Este, en general, ahora hace tiempo que mi tema es la psicología cognitiva vinculada a la experiencia de usuario, es como un área donde, de alguna manera, me especialicé y todo y eso. Eh,
0: ¿Y qué sería, la, clase... ¿me lo qué sería la psicología conductiva Cognitiva. En... No cognitiva.
1: Cognitiva. Porque, porque viste que en psicología lo, los psicoanalíticos y los conductistas se odian a muerte, ¿no? <risa> y, y no, se, no se hablan se consideran unos a otros recíprocamente seres inferiores sí, sí. y, y, y este, yo no quiero bajo ningún concepto participar de, de, es que de alguna manera cuando vos entras en, en el mundo del diseño sobre todo en el mundo de la usabilidad y sobre todo si lo haces por la puerta del trabajo de Jacob Nielsen el, el, lo que obtenés es muy bueno pero cuando, cuando empezás a rascar es, eh, no terminan de ser recetas Recetas. Eh, 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 es un 48% peor hacer esto, es un 62% mejor hacer lo otro, es un 95% mejor hacer los formularios en una columna. La pregunta es por qué los formularios son mejores en una columna. Sí. Y, y, y en realidad la respuesta a eso viene por el hecho de que, de que la interacción es un diálogo entre un humano y... y, y digamos y, y la interfaz de la computadora digamos una cantidad de medios mecánicos y electrónicos que emiten estímulos que nosotros los seres humanos somos capaces de percibir y que reciben estímulos como apretar teclas tocar pantallas y hacer clic en, en otros botones eh, eh, que la computadora es capaz de recibir y en realidad en ese diálogo los por qué los tienes cómo pensamos cómo pensamos cómo recordamos cómo decidimos cómo tomamos grandes decisiones, pero sobre todo cómo tomamos micro decisiones, cómo nos relacionamos con el mundo exterior, qué cosas hacemos de forma consciente, qué cosas hacemos de forma inconsciente, en qué ponemos esfuerzo, qué nos cansa, eh, cómo resolvemos nuestros errores, cómo cambiamos nuestras decisiones. Ese es el mundo, el dominio de estudio de la psicología cognitiva. En realidad la psicología cognitiva es una disciplina que tiene dos grandes clientes que son la educación y los problemas clínicos de, muchas veces, neurológicos, ¿no? Las enfermedades degenerativas y algunas otras patologías vinculadas a la ¿no? La incapacidad de hablar, la capacidad de recordar, el Alzheimer, cosas este, bastante importantes. Pero, digamos, si uno le pone la mirada de diseño, hay muy poca bibliografía en ese sentido. Yo tengo el, la tarea en, el, en la lista de escribir un libro específico sobre psicología cognitiva de experiencia de usuario está en, en la cola de espera digamos, si tiene cosas como, como programar las penca de la Fórmula 1 y todo por delante pues, <risa> este, la carne es débil y este, pero si uno mira digamos, si uno lee el material de psicología cognitiva desde la perspectiva del diseño empieza a entendernos por qué y empieza a entender también por qué ese discurso no sé cómo llamarlo, vulgar y callejero de, de las reuniones de directorio, de las reuniones de marketing, de todo sobre las interfaces, que sea linda, que sea atractiva, que sea impactante, que sea disruptiva, novedosa, y toda una cantidad de adjetivos que muchas veces a los diseñadores terminan invitando, ¿no? Yo vi una diseñadora que quiero mucho, 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 invitando una presentación que las interfaces intuitivas no existen, que no la molesten más, que no le digan más y... y y bueno, sí, las interfaces intuitivas existen, el problema es que en esas reuniones no entienden qué es la intuición, ni cómo funciona, ni cómo impacta en la interacción. Entonces, las, digamos, una vez que vos entendés un poco de psicología cognitiva, no precisás saber eh, la neurología del cerebro, yo no la conozco, este, eh, pero, pero empezás a entender cómo, cómo las personas toman sus decisiones, cómo eh, eh, cómo interactúan, cuánta atención prestan, a qué le prestan atención, cómo funciona, empezás a tener como una visión nueva y distinta de, 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 de la experiencia de usuario.
0: Pero decime una cosa, ¿cómo se relacionan la psicología cognitiva con las ciencias del comportamiento? Porque por lo menos acá hay ¿Qué son las ciencias
1: años... del comportamiento? ¿O a qué le llaman? Porque capaz que es lo mismo
0: Ah, ok. <ríe> eh, las ciencias de comportamiento se estudian cómo la gente se comporta. Eh, pero, no sé, acá hay como unos estudios de ciencias de comportamiento, es como un área universitaria. A, a, mí, me, a mí me da estudia. la
1: impresión de, de que las ciencias del comportamiento deben de tener un componente bastante más social que... Eh, eh. O sea, si vos vas del comportamiento hacia la neurología, me da la impresión de que estás en el espacio de la psicología. Y si tú vas del comportamiento del, indi comportamiento del individuo hacia lo social, estás eh, del lado de las ciencias del comportamiento. Es una, una impresión que yo tengo. O sea, porque la, la psicología cognitiva está muy pegada a la neurología. Tú no te olvides de que uno de los clientes principales es el problema de las patologías. Y las patologías, eh, eh, digamos, muchas veces tienen curas médicas, neurológicas. Medicamentos, hacen operaciones, o sea, hay un gran área eh, eh, neurológica, ¿no? De las áreas del cerebro, de las conexiones, de las de dendritas y de los transmisores y de todo eso vinculadas al comportamiento. Entonces, eh, eh, la psicología cognitiva es. Eh, eh, mira el comportamiento de los individuos, ¿sí? Eh, eh, si bien. Eh, eh, no como seres aislados, sino en un contexto social que, que tiene influencias, pero no, eh, eh, no como, como el comportamiento, como un factor social en relación a su rol en la sociedad y a la conformación de la sociedad. Y a mí me da la impresión de que ese es el matiz.
0: Bueno, pero cuando, por ejemplo, es el famoso caso de que... De que eh, en las interfaces que en donde estás comprando pasajes o, o reservando un hotel te dicen este hotel lo están viendo paralelamente dos personas y en cinco minutos se va a acabar Ajá. la posibilidad de reservar porque vas a tener solamente una cama. O sea, como ese tipo de mecanismos que se usan para tratar de eh, atrapar a la gente a comprar, esos eh, están delineados por gente que supuestamente sabe de cómo de cómo es nuestra psicología sí claro bueno
1: hay, hay, yo creo que hay otro otro gran tema que es eh, que está ahora entrando muy fuerte en el mundo que es que es el problema de, de, de la ética del diseño ¿no? y, y digamos está bien a ti te contrata un supermercado y, y, y el supermercado quiere vender y, y tú trabajas para que venda y eso está bien si, principio no tiene la pregunta es, cuál es la frontera, a dónde y, y, y qué cosas eh, tú estás dispuesto a hacer. Y, bueno, y, digamos, y que muchas siempre,
0: veces se miente, ¿no? Porque en realidad no hay otra persona mirando ese mismo hotel ni te vas a quedar sin camas. Sin
1: duda, sin duda. Pero inclusive, sin mentir, eh, eh, hay 300 cosas eh, eh, que tienen que ver, eh, eh, digamos, con, con, con toda la discusión que hay en torno a, a, a la corriente, de, 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 digamos, de la economía del control. ¿no? Behavioral economics ¿no? Sí. Y, y, y todo o sea vos, vos no necesitas mentir e, e, introducción de, de Nunch el libro de, de ah. si
0: sí, esto del empujoncito
1: Claro, eh, eh, ya me voy a acordar del nombre, que es el junto con Daniel Kahneman, fundadores de, de esta corriente económica que para los que no la conocen lleva más de 10 premios Nobel, o sea, es una corriente económica muy potente. Entonces, claro, cuando empieza, dice, tú, tú tenés el comedor de una escuela, ¿no? Y entonces eh, los niños llegan y, y es un comedor de autoservicio y tienen, ¿no? Van con sus bandejas, se sirven la comida, después viene el lugar de los postres. ¿Cómo tú ordenes los postres? O sea, si tú pones las barritas de chocolate primero, los alfajores después, todos los dulces superprocesados primero, y al final pones las manzanas, la probabilidad de que coman manzanas es mucho menor que si tú pones las manzanas primero porque hay niños que van a agarrar la manzana y después no la van a cambiar. Y en realidad Mariana, tú no estás mintiendo ni estás haciendo nada, ni, ni estás o sea, estás tomando una decisión que tenés que tomar, que alguien toma, porque el orden de los alimentos lo, lo hace alguien. ¿No? Entonces, esos problemas empiezan a permear el, el diseño, no ya en las cuestiones extremas y burdas, como mentirle a la gente de que hay 22 personas de Uruguay mirando esta habitación, o sea, es, es imposible, es, es obvio que es mentira, a pesar de que pincha, sino cosas mucho más sencillas, ¿no? Es decir, de hasta dónde Tú tenés que, digamos, trabajar para convencer a alguien de que lo que tiene que hacer ahora es comprarse este televisor con esta oferta fantástica. Que en realidad la oferta es una muy buena oferta y el televisor es muy bueno. Tú no le estás mintiendo. El problema es que, que no necesariamente está bueno que en este momento esa persona se compre ese televisor.
0: O ¿no? oh, mire más televisión. Y,
1: y, y, y en realidad siguiendo la idea de Nunch, de, 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 del pequeño empujoncito para que hagas algo, eh, eh, uno, nunca se puede olvidar de que, el, el, digamos, diseñar es elegir, y vos siempre elegís una línea en detrimento de otras, y eso tiene un valor ético, que a veces es despreciable y, y en general es loable, pero uno parte con la idea de decir, bueno, si es más fácil de usar es mejor, no porque cuando tú haces esta línea más fácil de usar, haces esta otra más difícil o descartás alguna otra. Entonces, habitualmente tú tenés el formulario de liquidación de impuestos, cuanto más fácil sea y menos recursos y menos tiempo le lleve a la gente, está bárbaro, parece que estamos todos de acuerdo. Pero rápidamente entras en algunos terrenos en los que se está discutiendo, ¿no?, eh, eh, eh. Y todo este tema de, 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 bueno, la publicidad en internet, yo, yo te diría que mucho más cuestionable, mucho más jodido que Booking. O algún otro te ponga, ya si me escucha Booking, no me va a contratar, me ganó un enemigo. <risa> eh, eh, que hay, 20, no, hay eh, 16 personas mirando esta habitación y quedan solo tres. Que despierte tu, tu ánimo rapaz. Si quieras eh, capturar esa presa, es el tema de, de los algoritmos y la privacidad, ¿no? O sea, los algoritmos hoy se comportan, o sea, tú, digamos, yo creo que el problema es, inclusive con la información pública, ¿no? Decir, bueno, yo te, eh, tengo mi casa, yo tengo una casa a nivel de la calle, tengo una ventana y almuerzo ahí, entonces la gente que pasa mira para adentro y me ve al almorzar. Bueno, yo sé que me ve almozar. El problema es que los algoritmos se comportan como si viniera un fotógrafo con un trípode, pusiera una cámara de fotos y sacara fotos una vez cada cinco minutos y las guardara de mis almuerzos y de todo lo que yo hago, ¿no? Este y, y, y digamos y si después usara esa información para lo que quisiera y, y no hay mucha conciencia, o sea, hay mucha más conciencia de, de la mentira esa tonta de o, o malintencionada, no importa, pero 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 digamos, fácil de corregir, digamos, de, de que quedan tres camas o de que se termina la última Coca-Cola y no de este problema, que es un problema gravísimo, que se trata en ámbitos eh, académicos, de gobierno, de algunas ONG, pero a la gente no le importa, o sea, a la gente no le importa que, 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 que Google sepa antes que tu pareja, que inclusive antes que vos, que tenés una enfermedad, que te vas a divorciar, que todo, y lo saben, y lo usan lo usan este, confiá que lo usan que lo, que, que lo usan deliberadamente no este, y, y, y no está bueno no, no está bueno este,
0: pero te parece que los alumnos, los alumnos que están estudiando esas cosas son un poco más conscientes
1: sí por lo menos estos temas surgen prácticamente en todos los cursos en, en algún momento terminás hablando de los problemas de ética. Eh, en los alumnos no son una masa uniforme ¿no? Sí. Yo, yo lo primero es que adoro a los jóvenes, les tengo mucha envidia de cuando yo ahora, de, de cuando yo era joven, y siento que cuando tú decís que las generaciones de ahora son un milímetro, cuando ya decís que son un milímetro peor que la tuya es solo porque estás viejo. ¿no? Cuando vos pensás, en mis tiempos, eso no quita de, 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 de que haya problemas nuevos o, o, o variaciones, pero cuando vos entras en el modo de... de, de, de no, cuando nosotros estudiábamos, éramos más serios, no éramos más serios, ni mejores ni nada. Pero no son uniformes, no, no es, eh, eso no quiere decir que todos estén preocupados ni que, ni que haya una preocupación uniforme. Además, tú pensás que después en la sociedad hay todo un, 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 un crisol, de, de, ¿no? un arcoíris de opiniones y que esas opiniones fueron bueno, jóvenes y que cuando eran jóvenes tenían opiniones similares, aunque fuera distintas, ¿no? Salvador Allende dijo que si cuando tenés 17 años no sos revolucionario, no vale la pena que vivas. Yo creo que hay un poco de eso, pero también pues hay gente que tiene opiniones que, que las traía, ¿no? Y bueno, y hay gurises alucinantes con los que se aprende y te desafían en la clase, una cantidad de gurises que trabajan mucho y que les interesa, después siempre hay dos o tres que, que habría que echarlos a patadas, pero, pero este... Yo no sé, cuando era joven y estudiaba, muchas veces estaba en el grupo de los que había que echar a patadas, no te que era el superestudiante. Este, pero estos temas sí eh, surgen con interés. Sí el de, la, el de la ética, el de hasta dónde nuestro trabajo no distorsiona y perjudica eh, la actividad de algunas personas, haciéndoles tomar decisiones que no lo favorece.
0: Bueno, de hecho hay una crítica muy fuerte al diseño por esto de estar como tan del lado del mercantilismo y del consumismo, ¿no? De que mucho de lo que hacemos se trata de buscar soluciones nuevas en vez de reparar lo viejo.
1: Sí, yo, yo te voy a decir, voy a, esto es muy personal y muy filosófico. Yo creo que de a poco vamos reemplazando y, y de a poco, pero ya avanzamos bastante como es filosófico para decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de una persona en su vida? Y en realidad nosotros vamos desplazando el objetivo de ser feliz por ser exitoso. Con la idea, la idea muy entrepener y muy norteamericana y, y de que ser exitoso te hace ser feliz. Y eso tiene, en realidad, una cantidad de connotaciones que, que no son positivas. La primera es... Eh, 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 que, que para el éxito, la idea de ser exitoso elimina el disfrute de actividades sencillas que no tiene el, el éxito tiene que ver con la competencia. Pues para ser exitoso siempre tenés que competir. Y, y, y a mí la competencia no me asusta, me encanta, soy hipercompetitivo. <risa> ya les dije, me gusta la Fórmula 1, es un uh -huh. deporte hiperarchicompetitivo, eh, eh, pero me parece que, que no todo es competencia. Y, y el objetivo, o sea, y, y cuando vos cambiás el éxito eh, eh, por la felicidad, eliminás la satisfacción de las tareas sencillas no competitivas. tejer crochet, mirar el fuego, cortar la leña, plantar rosas, este, cultivar el jardín, escribir poesía para que nadie la lea. Son todas qué, tareas haces que
0: ¿Qué haces de todo eso?
1: Programo yo, este, y, y prendo la estufa, este sí, escribo, no, pero no escribo para que nadie lea, yo, eh, ahora me preguntaste, no, no no soy capaz que yo no soy un gran ejemplo, pero, pero pero hago cosas que me gustan, por ejemplo, esto que te digo de, de, de la penca de la Fórmula 1, es una cosa que a mí me gusta mucho, que no tiene y la gente te dice, dice, ¿por qué lo haces? Y porque me gusta. Y, y pero conseguiste sponsors. Y no quiero sponsors. O sea, no, no quiero. ¿Por qué no cobras para participar? Pues no quiero cobrar, pero te sale plata. Sí, me sale plata. Pongo pesos por el servidor. Y no sé
0: bueno, qué. a mí me pasa lo mismo con el podcast, ¿no? Y un montón de gente me dice, ¿pero, pero ¿cómo no vas a ganar plata con eso? <risa> y bueno. Y, y,
1: y, y claro, y contestar, por ejemplo, ¿sabés lo que hago? Eh, le contesto a todo el mundo. Todo el mundo que me escribe, le digo en los cursos a los alumnos a cualquiera, le digo, yo estoy ahí, o sea, ustedes me escriben y yo estoy. Y me escriben o sea, de un curso de, de 25 personas, que escribe uno eh, y le contesto y busco y le respondo. Y, 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 ¿Y por qué? qué gano yo con eso? Satisfacción de, de, de hacer cosas. Entonces, yo creo, este, Mariana, que hay ahí un, un tema entre, eh, eh, digamos, y, y el diseño eh, debería tener como objetivo central que las personas sean felices y no que el diseño sea exitoso. Y ahí tenés una disyuntiva que apunta a esa pregunta que tú hacías. Digamos, porque, porque si tú pones a tus usuarios, entendés que hay una traslación eh, eh, muy fuerte, con mucha implicancia en el destinatario digamos el, el destinatario del diseño es la persona para la que tú diseñas, no la empresa para la que tú diseñas la empresa es un medio para que la persona sea feliz y si bien eh, eh, va, vamos a sacarle el, el o sea, yo eh, eh, hago bizcochos en mi casa, o tejo batitas para y bueno, las quiero vender. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que hablar bien de las, de las batitas y conseguir gente que me las compre. Y quiero ganar plata con esas batitas. ¿Cuánta plata quiero vender? No la mínima posible, la máxima posible. Quiero vender muchas batitas que sean muy lindas y que la gente pague. Y eso está muy bien. O sea, así funciona la sociedad hoy. Y el planteo de modificarlo es un planteo político que va por otro lado. Entonces, inmersos en ese contexto, que te contrata una empresa que quiere vender teléfonos, este, hierba, mayonesa o, o servicios eh, está barba ¿sí? eh, eh, ahora, hacer meterse a la gente a comprar bitcoins y digamos, hacer una interfaz en la que haces clic, clic, clic y, y voilà tus ahorros están en bitcoins eh, es otro problema eh, distinto, o sea, la persona realmente va a ser feliz cuando se entere de que el bitcoin eh, fluctúa según el humor de él o más, y no lo sé ahí yo empiezo a tener dudas entonces yo creo que, que, que ahí hay un tema, ¿no? Y, y si tú mirás, una de las deficiencias mayores del diseño uh, es, es la desconexión entre los problemas de la gente y lo que hacen las empresas. Que hacen cosas para que los admiren a ellos. O sea, ¿quién es la estrella del diseño, la pantalla. Y entonces ahí la embarrás. La estrella del diseño es la persona que lo usa. Y el objetivo último es que esa persona sea feliz usándolo, ya sea que nuestra interfaz se torne invisible porque es intrascendente o que nuestra interfaz se torne potente porque el objetivo, como en un juego o en, en el entretenimiento o en alguna otra cosa, es que la interfaz sea lugar, el, el, el pero siempre es la persona y no la interfaz, el objetivo. Y, a, y ahí tenés, esto es filosofía pura, pero yo creo que es, que es una cosa que está bueno conversar y discutir, ¿no? O sea, el, el, la idea eh, eh, tan capital de riesgo de que el objetivo es ser exitoso, eh, es el éxito y la felicidad son dos problemas distintos, ¿sí? Y, y, y no necesariamente eh, la felicidad de bien en éxito, o, o, y no necesariamente el éxito eh, de bien en felicidad. Este, este, eso no quiere decir que ser exitoso no sea un gran objetivo y no esté buenísimo. No, no quiero, este, no estoy en, en, en peleando para emparejar por abajo, estoy peleando para poner las cosas en, en su justo término.
0: Vamos a las últimas preguntas: ¿qué te parece que tendríamos que estar haciendo en el futuro para esto de ir hacia la felicidad y no hacia el éxito? <risa>
1: Y, bueno, a mí me parece eh, que hay toda una rama en, en la que hemos avanzado, sobre todo en América Latina, en, en, en español, que es en la educación, eh, eh, pero en la que nos falta muchísimo, muchísimo. Lo primero es que nos falta producción. O sea, recién decías, ¿por qué hago esto? esto es eh, Este podcast es una patria... O sea, hay poquísima producción en español. Nosotros nos comportamos como clientes del de conocimiento norteamericano. ¿no? Estoy Totalmente norteamericano. de acuerdo. Mira, te voy a contar una experiencia personal. En el oh, 2014, una cosa así, cuando se hizo el, el ISA eh, Buenos Aires. El ¿sí?
0: Interaction South America.
1: Interaction South America, ¿no? El evento más importante de diseño de la interacción, a mí me invitaron como Kispi, ¿no? El mundo Ixta tiene un conjunto de speakers y, y, y en realidad, después que miran, los eventos se cocinan entre ellos, ¿no? Entonces traen un conjunto de speakers norteamericanos. Y en general agregan uno o dos speakers de, de, de la región y, bueno, a mí ahí tuvieron la deferencia de invitarme. Entonces están ¿no? los dos días de Speakers, y después están las charlas de la comunidad, las que están registras. Y, este, y entonces, como, como era Key Speaker, estaba en el circuito. Entonces, a pesar de que era Buenos Aires, fuimos varios de acá, yo estaba, me pagaron el hotel. La gente que, que vino y que hablaba en inglés, no me dirigieron la palabra ni una vez. Hello, hello, no me preguntaron qué hacía. No me preguntaron de qué iba a hablar y no escucharon mis mi charlas. Había traducción simultánea, ¿no? Traducción simultánea. Estaban sentados en la primera fila, no tenían auriculares, ¿sí? No se ve el escenario para atrás, pero yo lo recuerdo y lo registré. Y eso es el espejo de nuestra actitud. Había una chica inglesa que dio una charla muy buena que hablaba en español y ella vino a y, y hablar conmigo, yo le regalé un libro y, y, y estuvimos conversando pero el desinterés que ellos tienen por lo que hacemos es parecido al desinterés que nosotros tenemos por lo que hacemos. Se publica muy poco, se lee muy poco, se desprecia o, o, o tiene un valor. Lo que está en español ya tiene un punto de partida. Eh, eh, tú tenés gente eh, escribiendo hace muchísimos años, ¿no? En español sobre diversos temas, a Olga Carreras, Torres Guriel, ¿no? el esfuerzo. Por supuesto que tienen academias y que trabajan y que tratan de vender su trabajo, pero tienen, vuelcan a la comunidad. Deberíamos tener muchísima elaboración, elaboración, no sobre nuestras particularidades. Es decir, bueno, ellos hacen el mainstream y nosotros lo consumimos. ¿Sí? Eh, 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 viene gente a presentar cosas. Yo vi una charla en, en, en también en Elisa, en el que hicieron el año siguiente en Córdoba. Había una señora habló una hora sobre lo importante que es dejar de hablar de, de user experience y hablar de customer experience y me pareció aborrecible, o sea, una pérdida de tiempo, una ignorante, y no. nada, pero estaba ahí y, y, pero a y veces pasa
0: eso, que los oradores principales que vienen del extranjero no necesariamente están diciendo algo nuevo yo me acuerdo una de las en esas conferencias también organizadas por Isa que vino uno a, a mostrarnos el caso ese del pianito hecho en la escalera, no sé si lo viste que es algo que no sé, sí, sí, que, sí, que sí. lo usé para, para hablar de diseño hace 15 años y dije, pero escúchame, ¿qué creen? que nosotros, eh, y nosotros ¿Nosotras no estuvimos eh, en esta charla bueno, antes? Yo que... me, levanté,
1: me levanté y me fui de una charla donde un loco citó a Michael Jackson <risas> y, y, y yo cuando citó a Michael Jackson un pedófilo, racista, repugnante puede ser el músico que quiera y me dice, no, pero yo escucho la música, bueno eh, acepto, pero los que los cites, o sea, enseñanzas de vida de un tipo que, que digamos, de un, un blanco digamos o un negro supremacista que quiere ser blanco a toda costa, pedófilo, comprobado, un, unas cosas, eh, eh, leer citas, si y vos mirás y decís si, si este tipo, ¿por qué no lo he echan? Bueno, como no lo he echan, yo me levanté y me fui. Obviamente es una, este, una protesta menor, pero, pero eso te marca... Eh, eh, está buenísimo, yo no estoy hablando de... de, 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 de pero vivimos eh, la vieja y querida maldición de Malinche, ¿no? En eh, eh, diseño, ¿no? La, ¿Qué es la
0: maldición eh, de Malinche? Eh,
1: eh, la maldición de Malinche, hay una canción de, de Cabino Palomares, ¿no? Que, y en una parte dice, eh, la maldición es que, es que nos, nos siguen llegando rubios y les abrimos la puerta, cuando llega un indio cansado, este, lo, lo tratamos como extraño por su tierra, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como una cosa, está bárbaro, yo no estoy contra en absoluto, creo que la maldición de Malinche tiene como una cosa que debería ser al revés, a mí no no, este, no me parece malo mirar al mundo y tratar de absorber todo, pero tenemos que crear mucho más tenemos que crear mucho más y la segunda cosa que me parece es que tenemos, eh, somos muy complacientes de nosotros mismos, o sea somos muy maduros, tenemos una visión adolescente de que no nos valoran, de que no nos quieren y de que no sé qué, y en realidad tenemos un problema y es que todavía no generamos suficiente valor para las organizaciones y por eso tenemos problemas para que financien nuestros departamentos, para que compren nuestros productos, para que todavía dibujamos mucha pantalla y hacemos poca interacción. Me parece que para que la disciplina crezca hacia el futuro, necesitamos entregar más valor a las organizaciones que nos contratan, ya sea que nos contratan personalmente, como profesionales, o nos contratan como empresas. Hacemos muy poca diferencia económica, organizacional, operativa entre incorporarnos y no incorporarnos. Eso no quiere decir que no generemos diferencia, pero en la ecuación de las organizaciones a largo plazo es un problema de costo-beneficio. ¿no? Y, y entonces las organizaciones terminan invirtiendo tiempo, esfuerzo y dinero en lo que les da resultados Y si no invierten el suficiente en nosotros, tenemos que dejar de culparlos y decir que no nos valoran, que creen, que los de marketing de esto, que luego es una mierda, que un todas esas discusiones que vivimos las podemos seguir teniendo, pero después de tenerla tenemos que decir, ok, muchachos, eh, eh, ¿qué está de nuestro lado?
0: Como hacer un poco el... más de autocrítica necesitamos. Diez
1: veces mejores, sí, claro, ser diez veces mejores. Si nosotros somos diez veces mejores, eh, y bueno ¿qué nos falta para ser diez veces no, pero no nos dejan hacer test con usuarios, hagámoslos igual. Este, llame, hagamos esto, o sea, esto que hicimos es realmente tan bueno. Y tú miras, Mariana, después de tantos años, y realmente no todos eh, los grupos de diseño se quejan y dicen no le valoraron, es tan bueno como siempre. Yo te diría que muchas veces hay cosas
0: bastante
1: mediocres. Entonces, si tú tenés esas dos cosas combinadas, que es la de capacitación y producción y, y, y una academia potente y organizaciones enseñando. Nosotros en concreta desde el día cero eh, tenemos una rama de capacitación que no nos da un centésimo este, con la capacitación, por lo menos nosotros siempre terminamos perdiendo plata, pero no la dejamos, nunca, 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 ni en la pandemia y tenemos cursos y y, y devolviendo, o sea, en esa idea de que te tenés que devolver a la comunidad, que te tenés que relacionar con la comunidad, ahí tenés una línea. Y la otra línea es que eh, hay que ser implacables con nosotros mismos, analizarnos a, a, y ser, digamos, mejorar, mejorar en lo que hacemos. Mucho más diseño de interacción, mucho menos dibujo de pantallas. Esto es como, como una línea
0: Decime una cosa. ¿Y qué, qué tendríamos que leer en, este, en estas cosas? ¿Qué nos recomiendas leer, escuchar? ¿Qué es lo que te está inspirando en este momento? ¿Qué le recomendarías a la audiencia?
1: Bueno, lo que pasa es que yo soy un lector eh, eh, medio compulsivo. Medio no. Eh, eh, compulsivo que lee todo el tiempo mucho.
0: Sí, eh, yo también, eh, pero leo medio... ficción.
1: Bueno, yo leo de todo, es más, es un problema. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo un libro de historia del Uruguay, pero de historia, no una novela, un libro de historia, de texto de historia sobre Uruguay en el, entre, el, 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 digamos, el principio del siglo XX y los años 50, este, que, que ahí fue político el, 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 el abuelo del presidente, este, digamos, el viejo Herrera, Luis Alberto Herrera era el líder del partido. ¿eh?
0: nada no, sí, Pero ves. pensé que mi comunidad, eh, o sea, que la audiencia Entonces, de diseño y diáspora es más no, como trabajadores en diseño y trabajadoras. Por,
1: por eso cuando tú me preguntas qué leo, yo leo cualquier cosa, no, no es... Un problema, <risa> pero les diría para leer, a ver, sí, lo, lo primero, yo he escrito libros, se los recomiendo, los pueden descargar gratis del sitio de concreta. Y, este, y si me y si pagan el envío, se los regalo, les aclaro que el envío sale carísimo a todos lados, porque <risa> lo cual queda en el lindo, este, eh, claro, rincón del mundo, pero o si vienen acá y tocan timbre, yo se los regalo. Eso es, este, se los regalo impresos, pero los pueden eh, descargar gratis del sitio de concreta. Los dos libros son, uno se llama Pensar Primero, es un libro que tiene una parte sobre la justificación de la necesidad de diseñar. Es un libro escrito en 2004, este, hace bastantes años, y presenta la metodología de personajes, objetivos, escenarios, o persona design, arquetipos, como lo quiero llamar. Y el segundo libro se llama Miro y entiendo, es un manual de usabilidad web. Ahí tienen como dos libros. Después, si nunca leyeron nada, yo les diría que empiecen por Don't Make Me Think, este, ahí tienen un libro fantástico sobre cómo son los problemas de usabilidad y, 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 y de interacción y, y, y cómo resolverlos. Es un libro muy cortito, por, escrito por un genio que se llama Steve Craft, que, que confesó que no le gusta escribir. Y eso <risa> es porque... Después hay dos libros fantásticos, dos ediciones que son pioneros y hacedores. Pioneros y Hacedores son una colección compendiada por Lorena Paz, una socióloga argentina, amiga de Ana.
0: ¿Tenés algún capítulo ahí? Algún capítulo
1: ahí? Eh, yo escribí en el segundo. En el segundo tengo un, un, un artículo, eh, te juro que no me acuerdo exactamente sobre qué.
0: Yo también tengo uno, creo que en el primero, pero tampoco me acuerdo sobre qué. Eh, eh, que sobre diseño pero, pero, participativo.
1: Pero es, pero es un esfuerzo enorme, entonces hay un compendio de artículos, se llama Pioneros y Hacedores, porque hay artículos clásicos de gente que, que los escribió hace mucho tiempo, y después hay, en, en esto que yo les decía, es esa idea de una cantidad de hacedores, de gente más joven, gente menos conocida, acá en, en Latinoamérica, que también escribió, y si quieren entrar al mundo de la psicología cognitiva, mi recomendación es eh, pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahn. Eh, eh, Kahneman es, es un premio Nobel. Eh, digamos, Kahneman es un psicólogo que en, en, trabaja en el, en el tema de las micro decisiones, de cómo tomamos decisiones, pero no las decisiones de, de, de si me voy a casar o si, si voy a cambiar el auto, sino... Las micro decisiones, las pequeñas decisiones con las que vivimos y bueno, tiene, ¿tiene un, un estudio profundo sobre cómo tomamos decisiones y, y en realidad Pensar Rápido, Pensar Despacio es un libro de divulgación, no es un libro técnico, es técnicamente correcto, pero no es un libro que te hable de si las gritas y se... El coso que es un, un aburrimiento, es un libro de divulgación escrito por una persona que escribe muy bien, es muy muy entretenido de leer y, y, y es el resumen de 30 años de trabajo. ¿no? Entonces ahí, digamos fundamentalmente, digamos apunta a, a, a los mecanismos de decisión rápida, los mecanismos inconscientes y cómo se relacionan con, con los mecanismos conscientes. Por ahí tenés como un abanico de, de libros como como para arrancar. Y, y digamos, si, si, si no te metiste.
0: Muy y si bien. después hay
1: alguien que le interesa, esto que yo decía, me escribe, daniel arroba concreta, punto, 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 y, arroba mordequi en Twitter, me escribe, hola Daniel, yo escuché el podcast y... o pues, me recomiendan. Si escribieron ustedes, por supuesto que sí. Y, y leí tal cosa y, y yo lo pongo en la cola en algún momento lo voy a leer y conversamos y si les interesa algún tema en particular yo les puedo dar una mano me escriben y, y lo voy a hacer con
0: buenísimo bueno, buenísimo te, te agradezco un montón la entrevista
1: bueno eh, eh, muchísimas gracias eh, eh, a ti Mariana eh, eh, todos los emprendimientos estos hechos a pulmón son, son una patriada, tienen un valor este, gigantesco. Este es uno que además tiene el mérito de mantenerse en el tiempo. Porque este, no, estas cosas, eh, cuando uno las empieza con mucho ímpetu, después eh, tener para periódicamente publicar el material, hay que recopilarlo, conseguir... A, la entrevista, editarlo, eh, hacer que se escuche razonablemente bien, publicarlo, promocionarlo, contestar. Así que eh, así. agradecerte enormemente en nombre mío y si me permite en el nombre de la, de la comunidad de diseñadores todo este esfuerzo gigantesco, súper, súper valioso de, de, de volcar a la, a la comunidad el, nada, lo que piensan o lo que dicen una cantidad... De, de personas.
0: Yo lo disfruto mucho. Eh, <ríe> me hace feliz darle a la comunidad estas charlas. Espero que también sirvan para algo y si nos conozcamos más, ¿no? Conozcamos cuáles son sí, los intereses sí, sí, sí. y las maneras de pensar en diferentes lugares. Y bueno, para mí es también tener un diálogo en castellano y con una región en la que estoy muy lejos en este momento. Entonces es esto de tirar un poco de puente y enterarme más de qué es lo que pasa en Latinoamérica. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti y un saludo para, para todos los que se dignaron en llegar hasta el final.
0: Daniel nos dice que dibujamos muchas pantallas, pero tenemos poca interacción. Agregaría eso, que también estamos mucho con las pantallas, incluso cuando no diseñamos o dibujamos, y tenemos poca interacción cara a cara. Eso me hizo acordar a un informe reciente de Luca Braghieri y su grupo de investigadores, donde dicen que las redes sociales podrían ser en parte responsables del reciente deterioro de la salud mental de los adultos jóvenes. Y aclaran que desde las plataformas de redes sociales, los reguladores y la investigación futura determinan si estos efectos pueden aliviarse y cómo. Es bien diferente decir que las redes sociales pueden ser dañinas y se hable de eso en artículos en el diario o que lo estudien los científicos especializados en el tema. Los resultados son impresionantes porque muchos jóvenes están sufriendo y los que tomamos decisiones de diseño con respecto al uso de las pantallas, muchos diseñadores en este grupo, no tenemos en cuenta que lo que habría que lograr es que las dejemos, salgamos a pasear y nos veamos más físicamente, de verdad. Ahora es verano en Finlandia, así que me voy a remar un rato con una amiga y salir de la pantalla, interactuar con el agua. Espero que ustedes estén paseando escuchando este podcast.